0: Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, eigenwaarde, financiële waarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Yes, na een dikke maand niks doen ben ik weer terug. En daar heb ik toch een partijtje zin in? Wel moet ik heel eerlijk zeggen dat het heerlijk was om even niet met de podcast bezig te zijn. Niet met vliegen, alleen maar helemaal te genieten van de zomer. En dat is gelukt. Veel gekampeerd en heerlijk naar Lowlands geweest. Dat hoor je nog steeds een beetje aan mijn stem. Maar ik ben weer opgeladen en ik ben helemaal klaar om te gaan knallen. Eerst moet ik nu wat nieuwe vrienden welkom heten. Lieve, Caroline, Lisette, Jip, Marloes, Suzanne, Dagmar en Isabel, welkom. Wat fijn dat jullie vriend zijn geworden. We zitten nu op 35 vrienden en dat vind ik echt te gek. Maar het zijn er nog niet genoeg. Minder vliegen zit er dus nog even niet in. Maar het is nog steeds mijn doel, want ik wil deze content blijven maken. En als jij wilt blijven luisteren, word dan vriend. Het kost je maar 3 euro per maand en je krijgt er ook iets voor terug. Namelijk de podcast Vijf Vragen van Robin En natuurlijk eeuwige dankbaarheid en een zuiver karma. Dus ga naar www.vriendvandeshow.nl en word vriend. Zo, nu door naar de aflevering. Deze week een prachtige vrouw met veel talenten, Nanne van Leer. Je kan haar kennen van Lief Leven. Wat begon als het delen van mooie, inspirerende gedichten, liep uit tot een heus bedrijf. Ze schreef ook het boek Lief Leven, een aanrader. En gelukkig is er een nieuw boek in de maak. Verder is ze spreker, soms influencer, maar werkt ze alleen met merken die helemaal bij haar passen. Ze is daarin een echte, authentieke, sociale ondernemer. En hier vertelt ze alles over in deze aflevering. Heb jij, heb jij ooit eens geluisterd? Van uh, hoeveel ben ik waard? Nog nooit! Oh, oh, oh. oh wat een schande, ja. dan weet je eigenlijk ook niet. Maar ga ik nu niet. doen, ja, natuurlijk. Vanaf nu moet je gaan luisteren. <laughs> en, en, want ik begin altijd, en dat is natuurlijk nu wel heel lastig... want jij moet hem nu uit je hoofd gaan doen. Ik begin altijd met één vraag. Mm -hmm. En die luidt als volgt. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
1: Oeh, ik denk dat ik dat elke dag opnieuw aan het uitvinden ben. En dat daar geen absoluut punt is van weten wat je waard bent. Dus ik geloof dat dat een continue zoektocht is... en dat ik elke dag weer een stukje nieuw mag ontdekken. Maar was
0: er nooit een moment dat je dacht... misschien ook qua misschien financieel of daar, ergens daartussen... dat je dacht van, shit, ik, ik, bijvoorbeeld met Lief Leven... dat je ineens zoveel volgers krijgt. Dat je dacht, wat ik creëer, dat heeft waarde... Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Want als je je waarde
1: extern gaat zoeken... dan kom je niet bij je echte waarde terecht. Dus uh, ik denk eerder een punt waarbij ik mijn echte waarde heb ervaren... is bijvoorbeeld in een hele diepe meditatie. Dat ik voel van, oh ja, ik ben dus echt genoeg. En uh, ik hoef niet nog harder te werken, niet nog groter te worden... meer geld te verdienen, meer mensen te bereiken. Ik ben al alles waard en ik ben al waar ik moet zijn. Dus ik denk dat dat een dat een meer waar punt is van uh, mijn waarde... dan iets externs. En hoe vaak ervaar je dit dan? Deze nou, meditatie? Ja. Nou, zelden. Ja? Is dat, nou, is dat wel moeilijk te
0: zoeken af en toe? Of dat, ja, dat, dat, dat...
1: tuurlijk. We leven in een wereld waarin... Uh, wij zijn een verdienmodel natuurlijk. Hè? Zo, zo, uh, ze hebben er de baat bij, de meeste organisaties, dat wij ons niet veel waard voelen. Want als wij ons niet veel waard voelen, gaan we het opzoeken in externe dingen. Dus dan ga je dingen kopen, toch? Dan gaan we make-up of mooie kleren en dan worden we steeds meer waard. Een grotere auto of een groter huis. Niet dat er iets mis is met al die dingen, maar vaak uh, het gaat het er wel over van waarom heb je het nodig? En vaak is het toch om die eigenwaarde een beetje op te krikken, op te boosten. Um, en uh, ja, ik denk de momenten waarin je dat dan echt kan ervaren... is als je even uit dat systeem stapt. Dus echt het nulpunt opzoeken. Stilte, afstand, rust, meditatie, geen prikkels. En daarin
0: voel ik mij helemaal waardig en compleet. Ja, en, maar als ik dit dan hoor, dan denk ik meteen... ja, maar ik heb, ik heb geen tijd en ik heb geen... eigenlijk misschien te weinig eigenwaarde om dit te creëren voor mezelf...
1: Hmm. Oh, maar wat mooi dat je dat, dat je dat al kan zeggen. Dat je dat al ziet. van, Oké, okay, er zitten stappen tussen mij en dat punt. En zodra er bewustzijn zit op dat stuk, kun je daar wel gaan komen. En het is best wel een strijd, want het is dus continu jezelf aankijken. Van waar haal ik mijn waarde eigenlijk uit? Um, Zo'n voorbeeld van, stel je voor, je bent een grote CEO... en ik heb met best wel veel grote CEOs mogen werken... Uh, en stel je voor, je raakt je baan kwijt en je vindt geen nieuwe baan. Of uh, je huis brandt af, of je rijdt je auto in de prak. Of al je geld, je familie gaat bij je weg. Ja, wie ben je dan nog? Weet je wel, dat soort momenten. Of je wordt ongeneeslijk ziek. Wie ben je dan nog? En we gaan allemaal dat punt in ons leven tegenkomen. Vroeg of laat. Ja. En jij kan kiezen, ga ik dat voor mezelf al eerder opzoeken? Dat punt, een soort nulpunt. Of gaat het leven mij testen?
0: Ja, En dat gaat het leven sowieso doen. Ja, dat gaat het sowieso doen. Maar jij creëert dus vaker die momenten voor jezelf. Ja. Dat je de stilte opzoekt. Dat je rust opzoekt. Je laat je niet afleiden dan. Op in die momenten niet. Maar in de rest van het leven wel. Maar hoe, hoe blok je dan? Hoe, hoe ziet zo'n moment er dan uit? Waarin je helemaal op zoek of helemaal die waarde voelt. Hè? Want ik denk eigenlijk dat we... Dat precies wat je net beschreef. Daar zijn we allemaal ook naar op zoek. Dat je gewoon helemaal kan voelen, ik ben goed genoeg. Het plekje op de wereld wat ik heb, dat hoort hier helemaal te zijn. Ik ben hier met een reden. Dat zijn waardevolle gevoelens. Maar hoe... Nou, echt precies wat je zegt, inplannen. Dus
1: ik ga één keer per jaar met mezelf op vakantie. Uh, ondanks dat ik een partner heb, hele drukke uh, agenda. Maar dan, uh, ja, dan ga ik twee weken in mijn eentje weg. Of een week, of het kan ook een dag zijn... Uh, telefoon gaat uit, ik zoek een plek op waar ik boeken kan lezen, in de natuur kan zijn of ik ga op een retreat. Dat kan natuurlijk ook een hele mooie manier zijn om bij jezelf te komen, om dat toch met begeleiding te doen. Want in je eentje kan het best wel heel rauw op je dak zijn om in de stilte, in je eentje zonder telefoon, zonder iemand om je heen te gaan zitten met jezelf. Um... Uh, ja, dus, dus eigenlijk ja, daar allerlei versies van. Het kan heel groot zijn, zoiets. Het kan ook iets heel kleins zijn. En dat is dat ik in mijn eentje ga wandelen in het bos. En geen telefoon mee. Geen podcast op. <lacht> geen muziek luisteren.
0: Ja. Helemaal in stilte zijn. Ja. En dan kom je dus wel dat waardigvolle gevoel... dat, dat kom je dan echt tegen. Dat... Meestal kom je eerst een shitload aan
1: modder tegen. <lacht> daar werk je je doorheen. Dat kijk je aan. Daar ga je mee zitten. En vaak kom je uiteindelijk op een punt... Uh, waarin je die ja, iets heel absoluuts ervaart van het is goed. Ja. En ik denk ook het verschil uh, tussen uh, extern waarde zoeken versus intern je waarde zoeken is dat extern is een soort bodemloze put. Ik weet niet of jij dat herkent, maar uh, ik had laatst een, uh, zag ik allemaal mooie kapsels voorbij komen op Instagram. Denk ik, ja, mijn haar, mijn haar, dit kan niet meer. Dus ik heb het voor 500 euro en een paar ribben een Dyson uh, Airwrap gekocht. Ik maak geen reclame, <lacht> maar, maar ik ben erin gestonken. En ik ga mijn haar daarmee doen en het zit fantastisch. En vervolgens, nadat ik dat twee maanden heb Gebruikt zie ik, maar daar gaat er hartstikke dood van. Weet je, waarom doe ik dit? Waarom heb ik dit nodig? Ik heb iets anders nodig. Ik heb een olie nodig die mijn haarpunten herstelt. En zo gaat het door. Ja. En je blijft doorgaan, want er is altijd wel weer iets wat jou beter zal maken. Ja, dus
0: die, jij bent ook gevoelig voor de externe waarden nee, toevoegen nee. aan je leven. Ja, ja tuurlijk. Ja, het, ik, ja, ik zou wel echt uh, heel bijzonder
1: zijn als ik daar compleet nam voor zou zijn. Ja, nee. nee. Menselijk,
0: altijd menselijk, een boek van Nietzsche. Ja. ja, want wat ik je ook hoor zeggen, zo, kijk, ik, we willen allemaal naar dat punt. Die waar, dat waardevolle, laten we het even het waardevolle punt noemen. Uh, maar ik hoor je ook zeggen, ik ga dan alleen op vakantie. Ik doe misschien een retreat. Daar heb je allemaal geld voor nodig. Laten we beginnen met: wat doe jij voor werk? <laughs> Mooie vraag. Weet je dat ik vanochtend nog dacht? Ik heb een uh, filosofisch mentor.
1: Uh, ik mag haar absoluut geen coach noemen, maar ze is een soort van coach. Maar veel meer dan dat. En het ging erover dat ik doe zo ongelooflijk veel. Ik maak geen keuzes. En uh, vanochtend had ik nog echt zo'n moment dat ik dacht... ik wil gaan kiezen. Uh, maar goed, tot die tijd. Dus ik ga je binnenkort updaten over dat ene ding wat ik nog doe. Uh, maar uh, ik ben ondernemer. Ik heb uh, Lief Leven als organisatie. Daarvoor ook nog een aantal ondernemingen gehad. Maar vooral uh, Lief Leven als Focus. Um, ik heb ook nog de Sunshine Factory, strategisch communicatieadviesbureau, uh, waarbij ik bij sociale start-ups, maar ook grote corporates communicatieadvies geef. Uh, ik schrijf daarnaast en uh, ja ik rommel wat aan op social media. Ja, nou, dat
0: is een mooi pakket toch? En hoe, want dat zijn allemaal ZZP-klussen. Freelance klussen. Ja. Allemaal ja. kleine bedrijfjes, grote ook. Oh, dat hadden we het laatst ook over. Ja. Kleine bedrijven zijn hartstikke grote bedrijven, ja. toch? <laughs> oh, nee, lief is. leven is wel heel groot ook. Misschien nog niet financieel, maar het heeft wel een hele, uh, het is heel erg gebodied al. Het is wel een groot bedrijf. Het hangt af van de definitie. Ja, maar, dat, is ja ook, dat is lastig. Ja, hè? Want Bij ja. groot denk je ook misschien aan 800 mensen die er werken. En, ja, uh, ja. Ja, en dat ja, is we het niet. Ook, we hebben een periode van heel groot gehad. Ja. Uh,
1: dat we echt de omzet gingen richting een miljoen. We hadden twaalf uh, mensen, waarvan veel ook nul uren en stagiaires. Maar we waren wel met z'n twaalf. Uh, we hadden een fysieke winkel, de online webshop. Uh, echt van alles. En ik geloof... Um, dus ik had daarvoor corporate carrière gemaakt, redelijk jong. Um, en uh, was marketingdirecteur van een grote toeristische organisatie. En op een gegeven moment voelde ik van... dit moet anders in mijn leven. Ik geloof niet meer in dit verdienmodel. Ik geloof dat het anders kan, anders moet. Toen ben ik dat bij Lief Leven neer gaan zetten. Uh, eigenlijk in twee jaar tijd ja, redelijk uh, weten laten groeien. En toen ben ik weer op een punt gekomen van... oh, wacht even. Ik ben nu gewoon in hetzelfde commerciële spel mee aan het doen. Dit wil ik ook niet. En eigenlijk is dat uh, ja, door COVID of door de hele pandemie ook wel een soort van versneld proces uh, geworden. Uh, en zijn we nu weer aan het kijken, hoe kunnen wij kleiner worden? Dus een hele bewuste keuze om, want het klinkt natuurlijk fantastisch. Hè? Oh We gaan richting een miljoen omzet, zoveel mensen, maar niemand heeft... Het is zoveel werk, het is zoveel ellende wat erbij komt kijken, onzekerheden, risico's. Um, maar ja, het voornaamste is eigenlijk welke impact wil je hier in de wereld gaan maken... Wil ik ja. heel veel geld omzetten en
0: verdienen of wil ik iets anders gaan doen? En kan je een voorbeeld geven van de dingen waar je echt tegenaan liep binnen lief leven dan? Ja, wat gewoon niet lekker liep of wat je lastig vond? Ja, nou, hoe groter je wordt, eerst deden wij alles zelf. Dus ook de pakketten versturen en dan
1: zat er een persoonlijk briefje bij, ook pakketje. En, en ik weet nog wel, op een gegeven moment was het uh, kerst, ik geloof in de eerste lockdownperiode. Toen hadden we een dag met 2000 pakketten. Nou, dat is niet leuk als je het allemaal zelf doet. Um, dus toen zijn we het uit gaan besteden naar een uh, fulfillment partij... die dan de handeling van de pakketjes doet. Um, en eigenlijk merk je heel snel dat je grip verliest op dat wat jou definieert. Dus juist die persoonlijke touch en uh, het gevoel erin leggen. En het wordt steeds groter, dus je krijgt ook steeds meer afstand van dat stuk... waar ik als mens, kijk ik heb helemaal geen oordeel over organisaties... die groter willen worden als dat hun ding is... Be my guest en fantastisch. En ik sta daar aan de zijkant om te applaudisseren. Maar voor ons en voor liefleven was dat, denk ik, niet de juiste keuze. En denk ik juist dat het, ons, ja, dat het onze charme is om ook die oprechtheid erin te kunnen blijven houden. En hoe groter het wordt, hoe meer je aan het managen bent. Ik was, hoe kan je liefdevolle gedichtjes schrijven als je tegelijkertijd alleen maar aan het rennen
0: bent om die operatie draaiende te houden. Dat is ingewikkeld. Ja. Hoeveel mensen had je toen in dienst? Toen twaalf. Ja. En daar ben je ook verantwoordelijk voor de salarissen. Ja. Hoe ja. voelt dat? Um, ik heb daarvoor, had ik bijvoorbeeld zeven
1: teams, want dan voelde ik ook die verantwoordelijkheid. En uh, ik voel sowieso altijd wel verantwoordelijkheid voor de mensen om me heen. Dus het is, ja, het is dat wat het is. Ja. Je voelt je gewoon verantwoordelijk. Ja, en hoeveel personeel heb je nu? dan? Of werken jullie nog steeds
0: mee? Ja, we zijn nu terug bij, met z'n tweeën. Dus we zijn helemaal teruggegaan, ja. Je doet het nu nog met je partner samen. En, jullie, en, en wat is dan nu de visie geworden? Want dat is dus kennelijk niet in miljoenen. Nee, nee. En um, ik
1: denk dat het mijn onzekerheid was die daaronder zat. Ik ging weg als marketingdirecteur en wilde laten zien dat ik het zelf ook kon. Dus ik wilde iets groots neerzetten daar heel erg mezelf in moeten aankijken, ook dat stukje waarde, hè? Van, oké, okay, stel je voor, ik heb niet een hele grote organisatie en iedereen weet wat liefleven is. Uh, stel je voor niemand zou weten wat liefleven is, niemand weet wie ik ben. Waar zou ik dan nog mijn voldo voldoening uit halen? En ja, toen hebben we eigenlijk gekozen om weer helemaal terug naar de kern te gaan en het veel kleiner te maken. Ja. Waar haal je die voldoening dan uit als alles wegvalt? Wat Volk is jouw? Mij is creatie. 100 procent. Dus wat ik ook doe in mijn leven... Gewoon of ik nou een strategie schrijf voor een grote organisatie... waarin uh, nou ja, voor hun communicatie. Of dat ik een boek aan het schrijven ben of een gedichtje. of Alles gaat over creatie bij mij. En wat is creatie? Ja, van, van, van niets iets maken. Het is, het is een innerlijke expressie. Ja, en ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke is. Omdat uh, ik kom uit een jeugd met redelijk wat trauma... En ik denk, expressie is voor mij... Ja, dat is mijn manier van leven geworden. Dat, dat maakt het leven voor mij mooi en, en soms ook draaglijk. Ja, en wat voeg je daarmee toe? Ja, mo mooie vraag. Hele mooie vraag. Ja, ik denk, wij krijgen dagelijks tientallen reacties... van mensen die onder de tatoeage zitten van mijn gedichten. Uh, of uh, dat het op een grafsteen gedrukt is. Of dat het iemand steun heeft gegeven in een bepaalde periode... Uh, ik denk een stukje steun, ik
0: hoop een stukje steun. En dat geeft uiteindelijk ook waarde aan jou, aan jezelf. Dus ook al is dat extern, ja. dat doet toch iets met jou. Dat laat jou ook groeien tuurlijk, in, tuurlijk. in je creativiteit, ja, toch? Ja, ja, absoluut.
1: Alleen ik denk dat het belangrijk is om, om bewust te zijn... van welk stukje is extern, welk stukje is intern... en waar voed ik me mee, waar ben ik afhankelijk van.
0: Ja, ja. Nee, mooi. Ik, ik, ik voel hem ook helemaal. Maar kijk, nu gaan we weer even helemaal terug naar de basis. Er moet ook gewoon geld verdiend worden. Zeker. Ja, en, en geld mag toch ook groot zijn? Absoluut. Ik bedoel, het hoeft toch niet... Ik moet het maar doen met 1200 euro per maand. En dan denken, nou, dat is toch... Daar ja, ja. mag je ook groot in dromen. Ja, hè? Droom je daar groot in?
1: Ja, absoluut. En... Um, ik. Um... Het is bijna of je, alsof je het vraagt... alsof ik de overtuiging heb dat dat niet zou mogen. Maar nee, absoluut niet. Ik denk wel dat ik daar... Mijn ouders komen allebei uit de zorg. Ze hebben altijd uh, nou ja, voor geen riant salaris uh, heel hard gewerkt. En ik heb gezien wat hun werk voor impact heeft gehad. Dus uh, daarin... Mijn vader zei altijd, ga niet de zorg in. Want je moet super hard werken en je verdient niks. Nou, toen ben ik de corporate wereld ingegaan. Uh, heel jong, heel veel verdiend en um, toen ook gaan zien van ja, dit is ook niet weet je, heilig of zo. Weet je. En wat betekent dit nou? Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een veilige financiële basis hebt... waardoor je niet de onrust hebt van financiële zorgen. En als je dat hebt, dan is alles mooi meegenomen... maar weet ook waar jouw tax ligt. Ja. Dat je Die hele Insta-community van de Ferraris... en de ik moet een ton of een miljoen per jaar omzetten. I don't care. Weet je, wat doe je voor de wereld? Hoe zet je je maatschappelijk in? Wat doe je met je geld als je wat over hebt? Weet je, dat, dat vind ik veel interessanter dan. Uh, dus ja, een veilige financiële basis en die mag heel riant zijn. Um, maar verder vind ik het vooral interessant
0: wat je met dat geld doet. En, uh... Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Je mag veel geld verdienen, heerlijk zelfs. Maar het is ook belangrijk hoe je je geld weer in de maatschappij gebruikt. Wat geef je terug? Want alles is alleen maar voor mij... is niet echt hoe we een fijnere en mooiere wereld maken. Maar, Nanna, vertel. Het bedrijf Lief Leven. We hebben een, we hebben een pittige periode
1: gehad. Dus wij, we stonden tegen faillissement aan. Dus we hebben eigenlijk een jaar lang zelf geen salaris uit Lief Leven gehaald. En nu halen we daar wel weer salaris uit zelf. En,
0: uh... en hoe dan? Hoe bedoel je, hoe dan? Nou, hoe, hoe, want het, zijn, het, zijn, je hebt natuurlijk, het is natuurlijk een webshop... Ja. Maar loopt dat goed een webshop? Yeah. Oh, ja. wat heerlijk! Ja. Ik heb daar dus nul uh, verstand van. Yeah. Ik heb geen idee. Mm. Uh, ik ben sowieso de laatste tijd iets niet, niet zo'n flinke koper meer. Ja, ah, dat is wat ook goed. echt onzin. Oh. Maar vaak op vindt het of dan is het voor de kindjes, oh, weet dat, je wel? Dus yeah. dan. Um, maar. Uh, nou, maar ik vind, het wel, ik vind het wel interessant dat daar komt dus wel weer geld uit. Zeker. Ja, ja. en dat loopt, weer, dat loopt weer goed. Ja.
1: Nee, dus wat, wij, wat, wat waar het mis ging was eigenlijk dat we zo snel zo groot werden ja. in COVID. Uh, toen hebben we dingen uitbesteed wat uiteindelijk zoveel geld kostte. Uh, ja, dat je dan de, eigenlijk bij de tweede lockdown liep de, liep de omzet terug. Zag je dat mensen een beetje op hun geld gingen zitten. Nou, er gebeurde van alles in de markt. Uh, inkoop werd duurder. Allerlei factoren die daarop invloed hadden. En um, toen hebben we een hele moeilijke fase gehad. Moesten we een lening aangaan. Nou, dat hebben we bijna allemaal afgelost. We zijn weer een gezond bedrijf. Dus daar ben ik ook super, super trots op. Want we hebben echt gebikkeld die tijd. Gewoon ja, fulltime werken voor helemaal niks. En toch alles geven. En... Uh... En daarin ook een soort van realigned, want op een gegeven moment verkochten we echt vrijwel alles. En nu hebben we gezegd, eigenlijk alleen maar wat jou kan ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling. Dat is wat we verkopen. Uh, dus heel veel edelstenen, um, uh, nou, natuurlijk de gedichtenbundels, dat soort dingen. Um, maar um, ja, er komen ook yoga producten aan, dus eigenlijk
0: alles wat jou op die reis kan ondersteunen. Ja. Ja, en, en dat loopt uh, nog steeds. En hoe bepaal je dan prijzen? Want dan ook, je maakt dan gedichtjes. Hoe, hoe heb je dan ooit... Of gedichtjes, ik vind het zo... Een, je maakt echt mooie... En ook soms persoonlijk. Kunnen mensen aanvraag doen, toch? Als Zeker, ze dat willen. Ja. Hoe bepaal je dan een prijs?
1: Uh, nou, dat hebben wij denk ik de eerste jaren niet goed gedaan. Als je het hebt over wat ben je waard... Denk ik dat wij vooral alles gratis wilden weggeven. Dat kwam ook... Kijk, Lief Leven is begonnen als mijn dagboek. Het was niet de intentie om daar een organisatie van te maken. En toen op een gegeven moment toch die stap genomen om er een bedrijf van te maken. Um, en ik dacht dat we nog steeds heel erg de instelling hadden van... wij moeten gewoon iedereen helpen. was ook mijn, mijn kindstrauma van ik moet iedereen helpen. Ik moet er vooral zijn voor anderen. En het maakt niet uit wat ik zelf, uh, zelf verdien of wat er binnenkomt. En... Um, uh, nou ja, toen we dus... Eigenlijk was dat bijna faillissement een heel groot cadeau. Want toen hebben we moeten gaan kijken van... Oké, okay, en wij dan? Weet je, We hebben een jaar lang nu fulltime hiervoor gewerkt... en niks zelf verdiend. Hoe gaan we daar wel weer iets gezonds van maken? En blijkbaar moest het zo groot worden dat ik dus echt niks meer kreeg... uit die, die omzetbron in ieder geval... Um, om in te zien dat ik dat beter moest inrichten. Dus jij vroeg naar, hoe bepaal je je productprijzen? Ja, daar moeten gewoon gezonde marges op zitten... zodat je hele organisatie erop kan draaien. En daarin moeten alle kosten worden meegenomen. Zelfs dat handgeschreven kaartje wat je erin doet... en de tijd die je daaraan besteedt. Um, en dat had ik
0: daarvoor totaal niet gezien. Nee. En durfde je het misschien ook niet te vragen? Vond je dat het het misschien niet waard was? Want dat je het dus moest geven.
1: Ja, ja nou, ik denk dat dat hem heel erg zit in. Dat ik lief leven nog steeds als mijn dagboek zag... of een hobby en niet als organisatie. Want in de corporate-organisaties waarin ik zat... Was ik, ben ik heel commercieel en zie ik dat soort dingen. Alleen, ja, zodra je dat voor eigen parochie doet... is het
0: toch een stuk ingewikkelder. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, het is, altijd, uh, het is heel persoonlijk, ja. ja. En, en ik herken ook heel erg dat je alles wil weggeven. Van tuurlijk, content. Ja, ja neem het maar. Want ik vind het leuk ja. om te maken. Ja. En ik vind het leuk om te doen. En ik kan het nou. Dan, tuurlijk. Ja. Maar het is op een gegeven moment... Nou, dat vind ik ook wel een grote shift in uh, de laatste
1: tijd. We hebben nu de Lief Leven Familie. Een soort abonnementsvorm. En daarin hebben mensen ook gevraagd van... wil je ons steunen, die creaties? Kijk, het schrijven van gedichtjes... dat heb ik acht jaar lang gratis en voor niets gedaan... En um, uh, alle content die we hebben gemaakt, dat geef je natuurlijk weg. Daar krijg je geen geld voor. En sommige mensen vonden ons dan te commercieel worden... Uh, omdat we producten verkochten en daarover spraken. Um, maar toen had ik wel zoiets van... ja, maar wacht even, wij doen uh, de helft van ons werk helemaal voor niets. Dus het moet ergens uit terugkomen. Uh, dus toen zijn we ook een paar commerciële samenwerkingen gaan doen... wel die voor ons echt kloppend waren... Um, hoe maar,
0: kwamen die samenwerkingen dan op je pad?
1: Ja, zij kwamen bij ons aan, ja. Dus we hebben daar zelf nooit heel actief uh, dat dat zou mogen, dat zou kunnen, maar
0: ja. Ja, en, uh, en ook heel even door naar de, want je bent ook spreker. ja en je wordt gevraagd voor events. Hoe doe je dat? Dat is via bureaus, bijvoorbeeld zoals Cup of Ambition, waar we beide bij zitten. Ja, Oké, okay. hier wil ik even een shout-out doen. En hoe fijn dat ik dat gewoon kan doen. Het is tenslotte mijn podcast. Anyhow, A Cup of Ambition is een organisatie, een bedrijf, opgericht door Britt Jacobs. En inmiddels zijn Joya van den Boog en Annick Versluis ook partners. Hun doel is more women on stage. Dus ben jij een organisatie of werk je voor een bedrijf dat binnenkort een event organiseert en wil jij echte powersprekers, ga dan naar www.acapofambition.nl. Daar vind je onder andere ook Nanne en mijzelf. Verder hebben deze dames ook een academy. Deze academy is voor vrouwen die met plezier en zelfvertrouwen authentiek willen leren spreken. Dus check www.acapofambition.nl, maar ik zet het natuurlijk ook even in de show notes. Nu snel terug naar de aflevering. Uh, maar heb je meerdere sprekershuizen waar je bij zit? Nee, nee ik zit alleen je bij zit... je kappen. Van ja. ja, en zij, zij onderhandelen dan voor jou? Ja, klopt. En heb jij dan wel zelf aangegeven, ja, maar ik wil wel minimaal. Ja. Wat wil je minimaal? Ik heb 2500
1: ja. uh, voor sprekershuizen. dat wil je echt minimaal? Ja. 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 ja, en soms zijn er ook dingen die... Uh... Kijk, bij commerciële organisaties is dat gewoon het bedrag. En als er kleinere partijen zijn, natuurlijk, nee, dan kijken we gewoon wat haalbaar is. Voor die partij ja. voor mij. En ik doe ook genoeg dingen gratis. Ik, ik doe nog steeds heel veel dingen vrijwillig. Ik ben ambassadeur van de Bee Foundation voor Join for Joy. Uh, dus dan spreek ik ook op veel events voor: ja, voor niks. En het geld gaat naar die organisaties. Dus ik ben heel bewust. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld als je het hebt over sociaal ondernemerschap... gaat het er dus wel altijd over van welk stukje is voor mij... welk stukje draag ik bij aan de aarde. Dus als wij een product hebben bij Lief Leven, bijvoorbeeld een gedichtenbundel... nou, we hebben een partnership met Trees for All... dan planten wij weer bomen terug. Dus bij alles wat ik doe, kijk ik wel wat is de impact voor mij... wat is de impact voor de maatschappij? Dus wat krijg ik, wat geef ik terug? En die is bij mij in alles wat ik doe heel belangrijk. En waarom is dat zo belangrijk voor jou? Ja, ik, ik denk uit het superlinkse gezin waar ik uitkom. Dus mijn ouders die altijd in de zorg hebben gewerkt. En um, ja, het is gewoon mijn, mijn opvoedbasis geweest. Want dat doe je. Ja, wij gingen vroeger altijd twee weken... met een groep gehandicapte kinderen op vakantie met mijn moeder. En beste vriendin van mijn moeder had een gehandicapt kind. En dat was fantastisch. En sliepen we in tipi-tenten. Maar al heel jong leerde ik van... het gaat niet alleen maar over jou. En ik vind dat... Ja, vind ik soms ook heel moeilijk aan de maatschappij weer in mijn leven... waar alles over het individu gaat. Um, ik kom net terug uit Afrika, waarin Kenia Zambia... en daar als je een kind van acht vraagt van wat wil je later worden... dan is het uh, dokter, want dan kan ik een huis voor mijn ouders bouwen. Ja, Ik ben benieuwd als je een kind hier uh, vraagt. Het zijn ook allemaal fantastische kinderen natuurlijk... maar het is zo'n zo uh, gemeenschapszin. Alles gaat over wij en niet over ik.
0: Ja. Ja, dat had ik laatst ook. Ik, was, ik, ik sprak je daar ook een beetje over. Want ik was laatst bij Thijs Lounsbach. Op Lowlands had hij een, een, een speech. En toen... Of een speech, hoe heet dat? Een soort korte lezing van een half uur. En toen zei hij ook, waar hij moeite mee had... is dat met tegenwoordig... Uh, gaat het allemaal over intenties zetten. En die intenties zijn negen van de tien keer. Ik wil een Ferrari. Ik wil een grote... Ik noem het nu even in het overdreven. Hè? Maar alles is wel ik, ik, ik. Ik wil, ik wil succes. Ik wil gezien worden. Ik wil groot. Maar... Dat is helemaal niet het wijgevoel En dat is uiteindelijk dus ook helemaal niet waar je gelukkig van wordt. Dat wat je ook dus zegt met dat socia sociale ondernemen. Gelukkig word je als je samen iets doet. iets Samen iets opbouwt en kan terugkijken. En denk hey, hé, dat hebben wij met elkaar gedaan. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een beetje mist een beetje op dit moment in de maatschappij. We zijn ja, echt allemaal een beetje aan het zoeken. Maar wie zijn we dan? Ja, ja. Dus... En, en hoe, voel je, hoe ervaar jij die? Hoe draag jij bij? Um, nou, ik vind dat nog heel lastig. Ik denk, ik kom ook uit een heel links gezin. Ik ben een vrij schoolkind en ik ben wel. Ik, dus ik herken heel veel van wat je doet. Maar ik ben nog maar net begonnen. Dus ik ergens ben ik nog aan het zoeken uh, wat er bij mij zou passen, wat, wat ik ook zou kunnen vertegenwoordigen. Uh, en soms denk ik ook, ja, ik heb zoveel nu al gratis gedaan, dat ik ook denk nu, ja hallo, ik wil nu eerst geld verdienen. En als ik het geld heb, dan kan ik het weer uitdelen. Dus dat kan is de eigen weer...
1: basis. Hè? Dus voor jouzelf bepalen van wat is die ondergrens, wat is die bovengrens. En als het daarboven komt, kun je daar ook andere dingen mee doen voor ja. anderen.
0: En hoe lang denk je dat die tijd nodig is dat je uh, dat gaat ontdekken? Want ze zeggen toch wel eens zakelijk, heb je vijf jaar de tijd voordat je echt winstgevend gaat zijn of dat je geld gaat verdienen. Hoe lang merkte jij in het ondernemerschap dat je dacht van, of was jouw basis vanaf het begin al, ik ben een sociale ondernemer? Ja,
1: ik ben gewoon een sociaal mens. Dus ja. ik, ik weet niet of dat dan ondernemer is. Uh, en ik, 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 ik ja. Uh, ik vind het een beetje een ingewikkelde vraag. Ik denk dat het voor mij altijd hetzelfde is, geweest, Of ik nou binnen een corporate zat... of dat ik uh, als ondernemer dat soort dingen doe. Ja. En ik heb daar nooit zo'n zoektocht in gehad. Die was voor mij heel
0: helder, altijd. Maar ja, de zoektocht was er wel... dat je voor jezelf geld moest gaan vragen. Want ja. dat, daar zit ik nu Zeker. mee. Ik kan heel erg zo alles weggeven. En ik wil heel veel, het liefste geef ik nog al mijn geld... als iemand hier langs loopt en die heeft niks... dan zal ik het hem geven. Of haar, of ja. de mens. Maar er, moet, er is nu ook een grens. Ik ja. bedoel, ik moet ook gewoon mijn kosten betalen, weet uh, ja. je wel? En uh, mm, dus maar dat, ja. Uh, voor mij is het echt dat die mag stromen.
1: Dus ja. ik, ik zie dat ook voor me hoe dat stroomt. Het stroomt naar me toe, het stroomt van me af. En die en eigenlijk hoe meer die energie gaat stromen, hoe meer het komt en, en hoe meer het ook weer gaat. Uh, het zit nergens vast. Um, ja, dus ik, um, ik denk dat die bij mij op een gegeven moment dat ik die lading van geld af ben gaan halen. Van die zwaarte van ik moet het hebben of zo. Weet je, geld is niet van jou, het zal ook nooit van jou worden. Um, uh, laat dat maar stromen. Ja. Um, want daarmee haal je ook de zwaarte af van. Ja, maar ik moet toch geld verdienen. Van ja, tuurlijk, dat is een baan. I mean, ik come on, ja. laat, het,
0: laat het komen. En doe er daarna ook weer leuke dingen mee. Want ik vond laatst ook heel mooi, had jij voor je ouders. Je ouders zijn allebei met pensioen. Ja. Je vader is ziek geworden. Ja. Je moeder was al ziek. Ja. Je vader erbij. Dus dus is best wel veel in de familie wat er het laatste jaar gebeurd is. Ze had een camper. Ja. En die camper verhuurt een ontzettend lullig ongeluk. De bovenkant was er, lag er half af. Ja. Dat total hadden die los verhuurders... Verklaard. Wat zei je? Total loss verklaard. Oh, total ja. los verklaard ja. zelfs. Ja, het was echt... En volgens mij, dat ging je ook aan je hart. Je ouders die eindelijk... En toen vond ik het zo knap en dapper... dat je dus geld ging vragen aan anderen... van ik wil mijn ouders heel graag dat, dat stukje geluk nog gunnen... maar ik kan het gewoon niet zelf betalen. En we zijn ook toch... Mee, ik vond het. Ook, voelde me ook een beetje verantwoordelijk om daaraan bij te dragen. Omdat ik dacht... Ja, shit, we zijn ook met z'n allen. Die mensen hebben knijterhard gewerkt hun hele leven. En dan zou ik niet... Als iedereen nou een euro zou doen, dan heb je het al. Ja. Toch? Ja, dat was, is... ook,
1: was ook zo want En het was, het was niet alleen het geld, maar ook de reacties die kwamen. Dat ze zich even niet zo eenzaam voelden als dat ze zich
0: voelden daarvoor. Maar en... ik wil nog één stap terug. Hoe voelde mm. het om dat op te zetten?
1: Ja, dat was echt... Ja, ik heb vaak dit soort gesprekken met mijn broertje. Mijn broertje is heel introvert en die... Die denkt heel lang na over dingen. Ik denk vaak niet na over dingen. Dus bij mij is het gewoon een impuls. Van, het was ergens een gevoel van wanhoop. Van hoeveel ellende kan één gezin in zo'n korte periode overkomen? Aan de andere kant, wie, wie ben je om het, om het niet uh, te, te krijgen? Maar het was echt heel veel. Um, en uh, ik had zoiets van, ja, misschien kunnen we dit wel samen doen. En ik, ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo groot zou worden. Uiteindelijk kwam het ook nog in het parool te staan. En ja, er was zoveel aandacht voor. En uh, Miljushka, die echt een prachtig uh, bericht erover had gedeeld en, en ook heel veel geld had overgemaakt. En ja, de camper is dus, hij was tot en los verklaard, maar hij is inmiddels door een contact van iemand van de crowdfunding gemaakt. Um, en uh, ja, mijn moeder gaat komende dinsdag in haar eentje een uh, oppad. Wat goed! <laughs> ja, ja, het is echt geweldig. Ja, leuk! Ja, nee, dus, en daarin zie je ook die accelerating power als het, als het daarover gaat. Hè. Dus je, je plant een zaadje, het mag stromen. Je houdt het niet vast. Iedereen mag het weer doorgeven. En zo gaan we met z'n allen aan de slag. En dan heb
0: je gewoon binnen een paar weken zo'n bedrag bij elkaar voor ja.
1: zoiets. De meeste mensen kennen hen niet eens.
0: Nee, maar ik vind het... Want wat ik er ook uit haal, het gaat met, niet alleen om die crowdfunding... maar is dat je de, dus je durft ook kwetsbaar te zijn. Maar in een mm. powerful gevoel. Dus dat je niet... Yeah, mag ja. ik alsjeblieft ja, een beetje een precies. euro van je, ja. weet je wel? Nee, ja. dit is gewoon het verhaal. Ja. We zijn niet zielig. Er zijn hard, situaties die nog veel schrijnender zijn. Ja. Dit is alleen mijn verhaal. Ja. Hier stork ik mee. En dit is wat ik wil doen. Ja. Punt.
1: Exact. Doe het of doe het niet, ja. weet je? Ja.
0: Ja. Ja, ik vond dat, dat vind ik dus... Want ik kan nog heel erg... Wat ik er dus, waar ik me dus aan irriteer bij dit, want het mm. is dus mijn eigen, niet irritatie, maar mijn eigen, is dat ik dat zo graag ook zou willen. In de zin van, ik vind het gewoon zo. Ik zou willen ook met de podcast dat mensen dat allemaal gaan doen. Ja. Ga in je kracht van je waarde staan. Ja. Ga in je kracht van. Samen zijn, weet je, vragen om.
1: Maar ik denk dat dit ook nog een collectief stukje is van wij vrouwen wat we mogen helen. Uh, als je het hebt over vriendinnen van mij, we hebben een fantastische organisatie, community met een Q, voor allemaal freelancers. En uh, zij gingen een crowdfunding doen. En uh, dat is hartstikke goed verloopt. Maar wat je eigenlijk, wat zij ook deelden in de statistieken, is dat, nou, nu heb ik de statistieken niet helemaal vers in mijn kop zitten, maar dat het veel moeilijker is voor vrouwen om. Oh ja, top, dank je. <laughs> voor vrouwen om te crowdfunden. En dat er veel minder geld wordt opgehaald, uh, over het algemeen nog door vrouwen dan door mannen. En dat is mannen die zeggen gewoon: ik heb dit idee, ik ga ervoor staan. En uh, weet je, je moet dankbaar zijn als jij in mij mag investeren. Uh, want uiteindelijk gaan investeerders natuurlijk ook gewoon rendement uithalen. En vrouwen zijn nog heel erg van het gevoel zich te moeten bewijzen eerst. En dankbaar te zijn voor iemand die dat geldt. Terwijl er is meer dan genoeg geld in de wereld. Het gaat daar niet over. Het nee. gaat inderdaad over dat stuk waar jij net over hebt. Van ga in je waarde staan.
0: Ja, en waarom kunnen we dat niet? Welke overtuigingen liggen daar dan nog op? Maar moet je eens indenken dat onze oma's nog niet eens werkten. Nee, het is ook wij, zo kort geleden. Het, is zo het gaat kort heel snel. We zijn dit ja. pas
1: net aan het doen. Ja. Er zijn pas twee generaties aan vrouwen. Misschien net drie die carrière aan het maken zijn. Er zijn pas twee generaties vrouwen die aan de top van het bedrijfsleven staan. Er zijn pas twee generaties vrouwen die aan het ondernemen
0: zijn. Ja. Op deze manier in ieder geval. Ja. Ja, de, en misschien nu nog meer na corona. Ik bedoel, ja, we zitten ja. nu op. Een miljoen freelancers, zzp'ers, ja. dat is gigantisch. Ja, dat is niet normaal. En geweldig. Face. Ja, ja. Maar
1: um, dus ik, ik denk ook van ja, we hebben ook met, met elkaar hier een opdracht in. We hebben iets neer te zetten. Ja. Helemaal voor de generatie die ons weer gaat opvolgen. Van laten wij met elkaar de weg vrijmaken voor hen. Ja. Dus meer in die waarde gaan staan. Zonder dat de nadruk zo op geld komt te liggen. Want uh, het gaat er toch echt die gezonde relatie met geld. Dus niet die dagenbert duk van hebben, hebben, hebben... alles voor Bassie. Maar die gezonde, stromende, mooie relatie met geld. Visualiseer je wel eens geld... Ik heb laatst van een vriendin... had ik een money spray gekregen. Dat was echt prachtig. En toen zijn er twee wonderen gebeurd. De ene was de crowdfunding van mijn ouders. En de andere waren vrienden van me. En daar had ik de money spray overheen en Toen hadden ze hun huis gekregen... Wat nog, waar heel veel risico's aan vast Dus... Uh, ja, dat kan, dat dat is dat is een kan heel mooi zijn. ja
0: Nou ja, en het is, ik wil dat ook echt meer gaan doen. Visualiseren. En dan niet precies wat je zegt op geld. Maar wel, hoe kan ik het laten stromen? Want ik heb ook nog... Dat, ik heb, het gaat al veel beter vergeleken... anderhalf jaar geleden door deze podcast. Maar ik merk dat ik ook inderdaad... in een verkramping met mijn geld zit. Dus ik wil het of heel snel uitgeven. Want dan is het er niet. Dan hoef ik me ook geen zorgen te maken. Ja. Want ik heb het niet. Uh, of ik heb het op mijn rekening. En ik check het elke dag vier keer. Van god, staat het er nog op? Want wie weet ze ineens... Maar Rekening gewoon dus de verkramping. Maar het is natuurlijk ook, als je het hebt over
1: visualisaties, waarom zouden we over geld visualiseren? Maar waarom, hoe zou je het dan? Want het, hoe zou je het dan willen visualiseren? Het, het, wat ik wil neerzetten in dit leven. Ja. Dus wil ik, een, wil ik een community bouwen waarin mensen zich, zich beter gaan voelen over zichzelf. Dan is dat mijn focus. Dan ga ik dat visualiseren en geld is. Het effect daarvan, dus hoe krachtig ik iets in het leven weet neer te zetten of te manifesteren, um, is geld daar een gevolg van. Geld is niet het doel, het focuspunt, dat is het gewoon niet. Nee. Maar je kan wel degelijk jouw relatie met geld onder de loep nemen natuurlijk. Ja. Heb jij een goede relatie met
0: geld altijd gehad?
1: Nee, nee, ik denk dat ik heel lang die waarde niet heb gevoeld en ook heel erg geld als vies zag. Dus gewoon ja, zo snel mogelijk weggeven, doorgeven, alles aan anderen weggeven. En ik heb uh, nou een tijd geleden ben, moest ik echt gaan bijhouden uh, van oké, okay, wat, wat geef ik allemaal aan anderen uit? Dat was krankzinnig. Um, dat is ook zo mooi, hè? Als je bij vriendinnen langskomt, dat je altijd iets mee moet nemen. Nou, dus ik nam echt nog net geen bak met, met solide goud mee. Maar weet je, ik zorgde dat ik altijd wel met overweldigende dingen binnenkwam. En nu ben ik echt aan het oefenen om gewoon te zijn. En met lege handen binnen te komen en te voelen van... het is genoeg dat ik er ben met mijn liefdevolle aandacht. ja. Uh, en dat, als je die hele kleine dingen gaat zien... dan gaat dat doorwerken op ieder niveau van je leven. En ga je ook zien dat geld het leuker vindt om bij jou te blijven.
0: Omdat jij niet continu van, oké, okay, mag weer weg. Ja. ja, want geld is eigenlijk, kan je ook gewoon volgens mij zien als een persoon. Mm. Het is gewoon, en hoe ga je om met die persoon? Doe jij inderdaad als walging ernaar kijken? <laughs> ja, dan denkt dat geld natuurlijk ook, dag, gaan we naar de volgende, toch? Het is ja. helemaal niet gezellig in dit huis. Ja. Terwijl als jij gewoon liefde voor bent... Dan is het ook gezellig in jouw huis, toch? Ja, het... ja ik denk ja. dat dat... En dat is hetzelfde met angst en alle dingen die, die, waar overtuiging op zit. Dat kan je gewoon zien als een persoon. Ja.
1: Ja. En, uh... ja, mooi. Ik heb ook nog wel een inzicht. Wat ik heel erg merkte was uh, die angst voor tekorten. Van waar komt dat nou vandaan? En uh, uh, mijn opa en oma zijn kinderen van de oorlog. Mijn uh, ouders zijn daar kinderen van. Uh, bij mij was het dan vooral aan mijn vaders kant dat daar nog heel erg het gevoel in zat van uh, dat overleven hè? van er is niet genoeg in basis moeten we een soort van angstig zijn dat er altijd te weinig zal zijn om dat thema ook zo in jezelf aan te kijken van weet je daar zijn we niet meer er is genoeg en het hoeft niet altijd keer tien uh, en dat is ook zo belangrijk waar ik wat ik al een paar keer zei van die bovengrens ja en wat is voor jou dan de bovengrens ja, ik, denk, ik heb daar nog geen absoluut bedrag voor. Maar ik weet wel dat wat ik nu verdien... dat ik daar ook altijd een stuk van weg kan geven. Dus dat zijn goede doelen. Dat zijn soms investeringen. Dat bedrijven waar ik in geloof. Uh, ja, dat kan, kan alles zijn.
0: Ja. En, en uh, maak je ook wel eens een uh, begin van het jaar... of halverwege het jaar een, een nieuwe... Hoe zeg je dat? Ik, ik kom nu helemaal niet op het woord. Maar dat je een... Uh, gewoon van Financiële je... planning. Ja, een planning. Ja. Ja. Wat is je financiële planning? Ja. Ja. Wat wil je nog? Wat is je omzet? Wat is je ja. doel? Ja. Nou, dat zijn heel veel vragen bij elkaar. Ja, dat we... zijn er, ja waar beginnen we? Okay. Want ik
1: heb natuurlijk twee bedrijven sowieso. En uh, uh, daarnaast heb ik mijn persoonlijke financiële doelen. Want wat je omzet in je bedrijf is natuurlijk niet, het heeft niet altijd direct wat te maken met je persoonlijke financiële doelen. Um, maar voor mij is uh, nu de eerstvolgende stap uh, investeren in vastgoed. Dus wij hebben één koophuis. Maar, uh, en dat is absoluut niet dat het meer wordt waar ik het nu over heb. Is bijvoorbeeld het familiehuis van mijn ouders uh, eventueel
0: overkopen. Um, nou ja, dus dat, dat soort dingen. Je zou het huis van je ouders willen kopen... Ja. gewoon ook om emotionele waarde? Ja, ja. Waar, waar, waar staat het huis? Uh, nou, mijn ouders wonen in Sivlich in Duitsland... en we hebben een
1: familievakantiehuis in Frankrijk. En die zou je heel graag willen kopen? Ja. ja. Om gewoon in de family te houden? Ja, precies. En omdat het ook, weet je, ja, vastgoed is... gewoon redelijk zeker ja. uh, voor je geld. Daarnaast heb ik beleggingen, ik investeer in bedrijven... Um, dus daar ja, dat is zeker wel een financiële planning. Zijn die groen? Zijn die De goed? bedrijven? Ja. ja. ja? <laughs> nou, bijvoorbeeld als ik, als ik beleg, dan zijn dat meestal uh, bijvoorbeeld clean energy trackers, dus uh, ETF's. Um, maar uh, ja, de bedrijven waar ik in investeer zijn meestal bedrijven gerund door vrouwen. Uh, en ja, iets waar ik in geloof. En of dat per definitie groen is, waar ik het net over had... community met een Q. Uh, zij doen dus een soort netwerk voor freelancers. Nou, ik geloof daarin. Uh, dus dan uh, Klinkt uh, heel
0: erg leuk. Yeah. En dat, dat, Zij zijn een organisatie van een paar meiden... en dan kan je netwerken op bepaalde dagen dat zij... Ja, en ze voorzien je in kennis
1: over... Uh, nou, het is wel leuk Misschien yeah? om jou te koppelen aan even. Yeah. Ja, want ze doen het echt fantastisch. Um, allerlei kennis voor freelancers, maar ook klussen die onderling worden uitgewisseld. Uh, netwerkdagen, uh, ik geloof vast een uh, soort van coworking dagen. Zodat je echt een soort van
0: collega gevoel krijgt in plaats van dat je het dan in je eentje aan het doen bent. Het is ook grappig, want ik heb ze wel voorbij zien komen, ook bij jou. Maar soms weet je van al die bedrijven ja, veel... geen idee meer wat ze doen <laughs> ja. of wie wat. En ik vind het soms ook de slogans die erbij... Het is soms zo hip en flashy ja. dat ik ja. denk... Oeh, ja, wat yeah. spannend of zo. Dus het is, maar ik, 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 ik vind het super interessant. En ik denk voor heel veel mensen is dit dus... Ze zijn gewoon verbinders, laten yeah. we ze zo noemen.
1: Ja. ik vind het wel mooi wat je zegt trouwens. Van, eigenlijk is dat een reminder van hoe simpel je je messaging moet houden voor ja. je organisatie, hè?
0: Ik vind dat ook op LinkedIn zo, zo ingewikkeld. Al oh, die titels. <laughs> Hoe heet je... jij op LinkedIn? Nou, gewoon Rolien Magendans. <laughs> maar uh. Ja, nee. Ja, nee. Maar, kijk, maar je... jij bent ook van alle markten thuis. Ja, en dan, maar dat begint zich ook te ontwikkelen. Hè? Want ik denk dat je dat, dat, dat ook herkent. En ik denk echt velen met ons. Is dat je begint ergens. En je weet dus, vroeger, ik werd gewoon stewardess bij de KLM. En ik ben gewoon al 16 jaar stewardess. Maar als je voor jezelf begint, of je vindt je passie, of je... Je, je doel wat je wil neerzetten. En vanuit daar stromen er heel veel dingen ineens. Maar ik
1: vind 16 jaar stewardess voor de KLM ook echt fantastisch. Dat je dat laat zo'n dedication zien. En gewoon dat je dat... Ik neem aan dat je dat nog steeds met plezier ja, doet. Ik ja, nou, nou, met plezier. ja, ik
0: doe dat nog steeds met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat mijn hart hiervan echt aangaat. Of van spreken over waarde. Mensen interviewen over waarde. Dat vind ik gewoon... Dat stukje sociale ondernemen of mensen echt in hun kracht zetten... dat vind ik wel echt nog leuker. Aan de andere kant, bij de KLM is het gewoon heerlijk. Ik weet wat er van me verwacht wordt. Dat kan ik met 100% doen. Ik ga daar met heel veel vreugde loop ik daar rond. Ik vind het... Mensen, je hebt gewoon, je hebt altijd 50 passagier waar je echt verantwoordelijk voor bent. Maar natuurlijk heb je het hele vliegtuig. Maar ik vind dat gewoon heel. Biest. Het zijn allemaal verhalen. Hè? Iedereen beeldde. heeft een verhaal. Ja. ja. ja.
1: Ik, vind, ik vind ook soms dat ondernemen uh, geïdealiseerd wordt. Een soort van romantisch verhaal. van oh, je leeft je droom. En terwijl, dit is ook zo fantastisch. En als je het ja. kan combineren al helemaal. Maar soms vergeten mensen ook dat ondernemen ook inhoudt. Dealen met een boekhouding, met onzekerheden, met ontslagen, met een dreigend vieze mensen. Er zijn ze zegt toch altijd zeven vette jaren, zeven magere jaren. Van, ja, je gaat van alles meemaken. En ondernemen is zo'n gigantische spiegel. Je komt jezelf elke dag weer tegen. Ik heb ervaren dat bij een corporate wat veiliger is. Ook wat jij zegt. Van, ja, je doet wat er van je verwacht wordt. En je weet van als ik dit goed doe, dan krijg ik een waardering. En dan ja. krijg ik dit salaris. Dan heb ik een pensioen. Er zitten meer zekerheden aan, terwijl dat. Vaak schijnzekerheden zijn natuurlijk, maar... Um.
0: Ja, en je bent een nummer. Hè? Ik ben gewoon 39124, dat is mijn personeelsnummer. <laughs> ja, dat ben ik. En verder heeft niemand enig idee wie ik ben. Mm. En dat is, dat is niet erg, dat is prima. Maar dat ik nu zo gezien word... En jij bent, om even naar de human design te gaan... Wij zijn allebei projectors. Een projector moet gezien worden. En die wil heel graag gezien worden. En daar krijgt hij geen energie van. Dus ja, als dat na 16 jaar... Ja, je wordt ja, door een passagier wel, maar dat is natuurlijk niet. Ik wil ook gewoon, ik wil wel echt iets doen. dat mensen zeggen: Kijk, iedereen zegt dat het ja. Niemand kijkt op, de, op je sterfbed van. Uh, ze heeft hard gewerkt. Nou, ik vind dat wel leuk als dat <lacht> bij mij wordt gezegd. Zou je er bij jou bij zitten? Nou, ik vind het wel leuk als <lacht> ze gewoon ze heeft hard gewerkt. en uh, we hebben lekker naar haar geluisterd, weet ik veel. Nee, ik bedoel <lacht> dat ik gewoon. Ik vind het ook onzin om te zeggen dat dat niet leuk of lekker is. of daardoor mm. voor gezien te worden. Weet je dat je dat stukje. Dus ja, het is allebei. Ik snap ook dat ondernemen. Ik, als ik jou ook hoor nu, dan denk ik: "Oh nee, wat jij allemaal doet, dat wil ik niet hoor. Mm. Dat durf ik niet." Want het is wel dat wil veel. ik niet of dat durf ik niet. Dat is iets heel anders natuurlijk. Nou, ik weet niet of ik het wil. Ik weet ook nog niet of ik het durf omdat ik nog niet die formule heb, weet je, of wat mm. dan mijn business zou zijn, maar ik de, ik Ja, ik vind ook wel veel verantwoordelijkheid als ik jou hoor.
1: Mm.
0: Die je moet nemen. En heel veel wat je zegt, je echt jezelf tegenkomen, want een faillissement, bijna, vervolgens doorstarten. Mensen toch moeten vaarwel moeten zeggen, twaalf personeelsleden of mensen die bij je werkten. Ik vind dat wel een rollercoaster.
1: Ja, dat is het. Ja, En, en uh,
0: een paar maanden
1: later hebben we een derde van het bedrijf ook nog verkocht. Dus dit is, het, ik kan echt, het was echt zo'n gigantische achtbaan. Soms kan je er ook weinig over delen, want je gaat niet weet je, alles delen van... oh, en nu zijn we bijna failliet en nu zijn we hier. En, nu. en waarom <laughs> beslis je dat niet te delen? Uh, omdat het heel veel onrust. Je, be, je hebt ook een merk te bouwen, natuurlijk. Hè? En, uh, en als je als merk continu. Een soort van je corporate communicatie. alle kanten op gaat smijten. dat, dat werkt
0: niet bevorderlijk. Dus ik, nee. al, ik als mens deel het wel. maar vanuit het merk natuurlijk niet. Nee, want je hebt twee, je hebt twee accounts. Inderdaad. Je, hebt, je hebt ook twee je eigen ja, ja. ja, want dat nog laatste stukje even. Want je bent ook nog Nanne van Leer. die, die <laughs> gewoon helemaal op social. Nou, helemaal gewoon die er dingetjes doet. Kies jij die samenwerkingen bewust? Ja, als ze op zeker. je pad komen? Ja. ja, ja. Ja, Heb je, ja. hoe, hoe word jij benaderd? Uh, meestal via PR-bureaus of direct vanuit een organisatie. En dan kies je heel bewust: hier doe ik het wel voor hoe? En hoe onderhandel ja. je dan? Hoeveel kost dat? <lacht> wil je, Alles willen wil weten. Wil je met me
1: samenwerken? Nou, wie
0: weet? Wie weet? Nee, maar ik vind het gewoon heel interessant. Dat is toch een totaal nieuwe wereld, hè? Ja, dat Instagram, dat ja. social media, ja. TikTok.
1: Ja. Ik deed eerst helemaal geen betaalde samenwerking, omdat ik genoeg geld verdiende. Dus ik was bij die bovengrens voor mij. En uh, alleen toen Lief Leven, toen ik daar geen salaris meer uithaalde... heb ik besloten om wel wat commerciële samenwerkingen te doen. Wel echt voelen van, hey, past het bij mij? Klopt het? Um, heb ik ook wel feedback op gehad, hoor. Dat mensen me te commercieel vonden. En dat, nou ja, prima, weet je. En in ieder geval, ik weet waarom ik het nu doe. Um, en ik, ik hoef ook geen heilige maagd Maria te zijn, weet je wel. Als ik maar bewust ben van wat ik deel en van wat ik doe. Um, ja, dus dan benaderen ze me en dan kijk ik of, of we er iets creatiefs mee kunnen doen. En Ik had nu onlangs een samenwerking met een verfmerk. Ja, dat te gek. Dat superleuk, want mijn hele huis is één grote kleurenbom. Love uh, it. Ja. Uh, dus ja, dan ga ik een muur schilderen en dan maak ik een reel van. En dan uh, uh,
0: ja, is dat het. Ja, en, en zijn dat dan fijne bedragen? Want dat is nog op zich wel lastig voor een verfmerk. Die, ja, dat is voor hun ook een test of dat werkt. Ja.
1: Ja, sommige bedrijven die willen echt, die zijn heel commercieel. Die geven je dan een code en dan krijg je een soort van kickback fee op basis van wat er verkocht is. Daar doe ik nooit aan mee, want dat betekent eigenlijk dat jij gratis je content aan het maken bent en dat zij jou alleen maar uitkeren als zij er financieel gelukkig ja, dus van hebben. Ja, dus is dat. Terwijl dan gaan, stappen ze helemaal over dat stukje naamsbekendheid, branding
0: uh, heen. En dat is dat affiliate deals bijna toch? Ja. ja, ja. Daar ben ik, daar ik doe ik daar ook niet aan mee. Nee, nee. Dus dat. Uh... Um, en dan heb je uh, ja,
1: bedrijven die gewoon zeggen... creëer dit en dan krijg je een fix bedrag voor. Ja, en dat, dat, dat voelt voor mij veel zuiverder. Omdat je bent wel degelijk uren kwijt aan het bedenken van zo'n concept. Het creëren ervan, uh, teksten schrijven, het delen ervan. Vragen beantwoorden. Het, het is gewoon echt wel werk. Ja, het is echt werk. Vind ik ook. Wel dingen
0: die ik heel graag doe, die ik leuk vind. Ja. Maar, uh, ja. Gebruik je wel Oslo Scanlab? Ik ik nog één keer melden een hier even? Water. Nee, nee, joh, 34. Ja, je bent te jong. Te <laughs> jong, nee hoor. Nee, je, kan al jong je kan niet jong genoeg beginnen. Maar ik hoorde wel laatst dat in. Wat nou, krijg je hiervoor om, dit te, wat, noemen je om dit te noemen? Wat krijg ik hiervoor? Nou, dit was wel een hele goede deal voor ons. Mm. Voor mij. Maar dat komt ook omdat ik niks verdiende met de podcast. En nu heb ik. En ik deel het nog met meerdere. Dus het is niet alleen ik. Maar ik, ik hield er bijna vijf, nou, 2300 euro netto aan over. En ik weet dat mensen zeggen, nou dat vind ik helemaal niet veel en voor zoveel. Maar voor mij is dat gewoon al. En ik vind het heel leuk dat dit bedrijf in mij gelooft. Oh, waar, waar,
1: waarom zou die? Zit die overtuiging in jou, of is dat echt wat je
0: terugkrijgt? Uh, nee, het is allemaal overtuiging in mijn eigen hoofd. Ja, ik, joh, ik, ik, ik ben, jij bent de tachtigste volgens mij die nu online... jij komt vrijdag online en je bent de tachtigste... en ik ben nog steeds zit ik in mijn verkeerde overtuigingen. Maar ja, dat kan, ook dat kan je niet in anderhalf jaar uh, eventjes uh, wegwerken. Nee, jij bent hier ook met een missie. Hè? Jij hebt, we
1: hebben allemaal onze rol te spelen in het leven... en doordat jij sterke overtuigingen daarin hebt... kan jij heel veel mensen, heel veel luisteraars helpen om deze overtuigingen... als jij er al lang was, was deze podcaster niet. Nee,
0: klopt. Nee, dus ik ben ook wel, ik ben er wel blij mee, maar soms is het zo vermoeiend voor jezelf. Ja. ja. Maar, nee, ik, maar we ik... hebben allemaal ons Ja. Dingen. Ja, nee, absoluut. Ik absoluut. vind dat soms in podcasten dan word je uitgenodigd en dan is het zo van
1: je vertelt zo'n verhaal alsof je dan er bent hebt. Van ja. uh, sommige mensen en uh, ben je dan verlicht? Nee, joh. Ik ben, nee. Gewoon, ik ben dit leven aan het leven en elke ja. dag is weer maak ik weer dezelfde domme fouten of uh, ben ik weer veel te kritisch op mezelf. Of heb ik te weinig gevraagd voor een klus? of Noem maar op. Ja. En dat is zo mooi. En als we dat kunnen delen, dan wordt het leven alleen maar rijker.
0: Ja, dat geloof ik ook. En ik denk ook dat we het echt aan... De... ik ben Je hebt natuurlijk de Gen Z's nu, de nieuwe generatie... waar nog meer ZZP'ers en freelancers gaan komen... Uh, die nog meer voor hun waarde moeten gaan staan, hoewel ze dat wel echt fantastisch al Doe doen. Nou, ja. Ja, wij kunnen
1: zoveel leren ja, van de Dat denk ik echt ook. Geweldig, ja. oh, ik
0: was nu ook op Lowlands. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Nieuwe woorden geleerd. Woke. Wist je <laughs> wat? Kende jij Woke? Ja, woke kende ik. Oh ja, ik ben echt zo niet woke. Vind ik zo jammer. <laughs> maar nu wel, na Lowlands. Nou nah, ja, maar ik heb mijn okselhaar scherik <laughs> nog steeds en uh, mijn beenhaar. En ik, en ik zag wel echt, ik, vond wel, ik vind het wel grappig hoe inclusief zij denken... en hoe mm. exclusief ik nog denk. Yeah. En wat ik zeg, wat we het over hebben over overtuiging... en ook hoe vaak ik nog denk, ook in het huishouden bij ons... van ja, maar dat moet de man doen. Oh, of okay. dat moet de vrouw doen, weet yeah. je wel. Yeah. Ach... Ja, ik hoop ja. dat dat er helemaal afgaat. Ja. En die Gen Z's die zijn nu... Uh... Ja, mooi. Ze schudden de boel echt op. En ja. we mogen
1: opnieuw dat soort thema's gaan ja. aankijken. En, en al die dingen die het weer... Want daarin zit ook zoveel overtuigingen. Ja, oh, my God. ja. Nou, ja
0: heel leuk. Heel interessant. Hé, hey, dit was hem.
1: Gezellig. Dankjewel. Ja. We kan zo nog een
0: uur door. Ja, jij ja, ja. moet ook nog wel even blijven zitten. Want we gaan nog even de vijf vragen doen. Okay. Dat is een losse podcast, maar die neem ik meteen... Wacht, ik ga hem even op een, op een ander... <tied> ja, je wordt nog een wat ben je goed in wat je doet. Wat ben je goed in wat je doet. Ja, echt heel leuk. Dit was hem voor deze week. Lieve Nanne, dank voor je mooie laatste woorden en voor het open gesprek. Van deze vrouw gaan we nog heel veel horen. Dan nu, vergeet niet vriend van de show te worden. En als laatste, tot de volgende.